pháp thoại chánh niệm diệt phiền não giảng vào ngày 17 tháng 8 năm 2018 nhằm ngày mùng 7 tháng 7 năm Mậu Tuất. Những lúc con con thất niệm mà nó bị kéo con dẫn con niệm niệm hoài vậy thì hồi lâu ấy con cái đối tượng nó đến ấy con hành hành xong rồi các con mới sực tỉnh lại là hồi nãy giờ mình chấp vô cái niệm quá khứ mình để cái niệm nó vọng tưởng nó nó dẫn đi hoài mà con hàng ngày con bị vậy hoài luôn á thầy ừ. xin thầy giúp con để con con, con, con biết con xả cái cái, cái cái niệm những cái niệm đó mà như con niệm bị niệm quá khứ rồi là nhiều ừ. cái này là con bị thiếu chánh niệm tình giác chánh niệm là cái niệm chân chánh Ví dụ cái tâm mình nó đang vọng tưởng cái điều gì Nó kịp ra cái cái vọng tưởng đó Nó biết cái vọng tưởng đó Gọi là chánh niệm Và trên cái cái biết chánh niệm đó đó Thì Phật dạy mình dùng cái pháp là như lý ý Để mình xả cái niệm vui buồn đã qua Cái chuyện vui buồn đã qua Thì Phật có dạy đó, nó vô thường rồi Ngày qua người này họ xấu với mình Nay cái hoàn cảnh xấu nó không có còn Bây giờ là cái thức này nó tự nhớ lại Ngày xưa Phật dùng cái từ là thức an trú Nghĩa là sáu căn này nè Nó tiếp xúc qua cái cảnh vui buồn gì đó Xong rồi thì nó còn ở trong ta à, Nó cứ nhớ cái chuyện đó hoài Gọi là thức an trú Ví dụ như là mình à, cho người ta mượn tiền mà người này họ không trả. Và cái trong tâm mình nó cứ nhớ cái người kia không ạ. À? Tối ngày nó cứ nhớ cái người kia không trả tiền mình. Cho nên khi mình hành động cái điều gì rồi đó thì nó để lại trong ta. Nó để lại trong cái tâm thức của ta. Mãi cái điều đó. Cho nên con người... Khi sinh ra đời có cái ngũ quẩn này Là vốn nó phải chịu cái khổ đó Ai cũng có cái này Trừ khi á Chúng ta bỏ cái thân này Không còn sống nữa đó Thì mọi cái thức này nó ngoại diệt sạch Thì lúc này mình không còn khổ Còn mình còn sống ngày nào á Thì nó còn khổ ngày đó Vì vậy Phật nói là Ngủ ấm xí thành khổ là như vậy Và để mình không còn khổ nó Không còn bị cái vọng tưởng Chuyện vui buồn đã qua làm mình khổ á, Thì mình nhờ cái pháp như lý tác ý của Phật thôi Mình nương vào cái pháp như lý tác ý này Để mình tác ý xả nó Để mình không có phiền não theo nó Thầy ví dụ cái điều này cho Phật tử nghe Trường hợp như Phật cũng vậy Ngài còn cái thân ngũ quẩn này Là Ngài còn khổ cái thân này Thì có lần nọ đó Đức Phật Ngài đi khất thực Ngài đi từ đầu làng đến cuối làng Thì bữa đó Không có một thức ăn nào cả Không ai cho hết Thì lúc đó Đức Phật Ngài đi về Chỗ ở của Ngài Thì nó hiện cái niệm lên Thôi, hãy đi lần nữa đi 
kỳ này người ta cho đó mà trong kinh không có diễn tả là đức phật ngài khởi cái niệm mà chỉ nói là ác ma hiện ra mà ác ma đó là nó muốn đi một lần nữa là như vậy đó thì khi mà nó hiện cái niệm đó ra đó thì lập tức đức phật ngài tác ý liền ngài mới nói rằng là thôi ta hãy an trú cái hỷ tâm này ta hãy sống trên cái pháp hỷ này ta bằng lòng ngày hôm nay là không có ăn và khi ngài như lý tác ý như vậy thì cái niệm ma đó nó dục ngài đi thức thực lần nữa còn không hết liền khi ngài tác ý xong thì trong kinh diễn tả rằng là ác ma nghe nói như vậy là xấu hổ rụt cổ rụt vai biến mất Đức Phật Ngài nhờ có trí tuệ vô lậu Ngài thoát ra được Mọi cái lậu hoặc ràng buộc Trên cái ngũ quẩn này Nó không còn Chi phối Ngài được nữa Ví dụ trong tâm Ngài Nó khởi những cái niệm Vui buồn gì đã qua Những cái niệm vui buồn Mà nó khởi trong tâm Phật Thì trong kinh gọi là Ác ma Hiện ra Mà khi nó hiện ra những cái niềm vui buồn đó Thì Phật Ngài như lý tác ý liền Ngài mới tác ý Thôi Cái điều đó nó đã qua rồi Nó vô thường rồi Ta biết rồi Tâm này hãy bất động Khi Ngài như lý tác ý như thế đó Thì cái niệm vọng tưởng ma đó Tự khắc là Biến mất liền Và mình phải Tinh tấn Tu tập như thế Do mình tinh tấn Lâu dần nó tạo thành cái Lực của ý thức Trong cái ngũ căn ngũ lực Phải gọi là niệm lực Niệm lực là gì Khi mà cái tâm mình Nó vừa khởi cái niệm ra Dù là thiện hay ác Là nó kịp tức thời liền Nhanh chóng liền Nếu là cái niệm này là ác á, Thì nó như lý tác ý xả liền Người này là có Niệm lực Còn người mà không có niệm lực á, Họ bị cái tà niệm Khi nó vọng tưởng cái điều vui buồn Thì nó bị cái nghiệp Dắt mình đi Rồi mình cứ suy diễn theo cái truyền cái Ham sang si đó Buồn thương giận ghét đó Hỷ nộ ái ố đó. Mình cứ lẫn quẩn trong cái Cái tâm thức buồn khổ Còn người có cái chánh niệm Có cái niệm lực Một cái niệm thiện ác gì khởi ra Nó kịp liền Trong cái sát na giây phút hiện tại Nó biết liền Và khi nó biết thì nó như lý tác ý Xả ngay Thôi nhân quả là vô thường Cái gì đã qua là không còn Tâm này hãy hỷ xả đi Thì ngay đó là Lòng mình không có khổ Đó là người có niệm lực là như vậy đó Ví dụ gia đình mình, người thân mình họ không tốt Họ làm cái điều sai đi Khi nó biết được như vậy thì nó tránh niệm liền Thôi đó là nhân quả của mình Thì ngay đó Phật dạy mình tác ý là Hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Giống như Phật đó Dù biết rằng hôm nay không có thức ăn Thì Ngài cứ niệm hỷ đi Chấp nhận đói, hoan hỷ đói Thì Ngài có khổ không? Không có khổ Thì mình cũng giống như Phật Cái chuyện xấu, chuyện khổ đến Thì mình cứ niệm hỷ như Phật 
À thôi tâm này hãy hoan hỷ đi Bằng lòng đi chấp nhận đi Đừng có buồn khổ người kia Đừng có than trách người kia Mình cứ hoan hỷ bằng lòng trong cái cảnh Xấu cảnh khổ đó Thì khổ nó không có Tác động vào tâm của mình được Cho nên nhờ Đức Phật Ngài sống trên cái Pháp hỷ đó Mà mọi cái khổ không còn Hiện hữu trong tâm Phật nữa. Như vậy rằng là Để mình có được cái niệm lực Cái niệm chân chánh này Thì đầu tiên mình phải Mình phải có chánh tinh tấn Vì vậy trong bác chánh đạo á, Phật gọi là chánh tinh tấn Mà chánh tinh tấn là gì? Mình tinh tấn trên Chánh kiến nè Chánh tư duy nè Chánh mạng nè Chánh ngữ nè Chánh nghiệp Đó là chánh tinh tấn đó Hằng ngày nó siêng năng sống trên cái điều chân chánh đó Gọi là chánh tinh tấn đó Cái người mà có chánh tinh tấn rồi Mình hành động điều gì là Không có hành động điều ác, điều sai được Mình suy nghĩ điều gì là Không có suy nghĩ ác, suy nghĩ sai được Đó là người có chánh tinh tấn đó Khi nói ra điều gì thì nó phải tư duy chân chánh Chứ khi nói đó là chánh tinh tấn đó Do hàng ngày mình trau dồi Mình tránh tinh tấn như vậy Thì lâu dần nó tạo thành Chánh niệm Chánh niệm là như vậy Nhờ mình sống những cái chánh niệm Cái thiện pháp Lâu dần nó tạo thành là niệm lực Nó còn gọi là ý thức lực đó Bất cứ một cái ác pháp gì Cái hoàn cảnh xấu nào Hoàn cảnh khổ nào đến Thì nó luôn niệm lực liền Nó hiểu ra liền Thôi đó là nhân quả của ta Nghiệp của ta Tâm này hỷ xả đi Ha thứ đi Nhờ nó sống như cái niệm lực đó Cái hoàn cảnh khổ kia Không có tác động ta được Là như vậy Cho nên sở dĩ Phật và các đệ tử của Phật Tâm luôn bất động kiên cố Như đá tạng Là nhờ có Niệm lực đó Thì trong cái niệm lực này nó có Tránh kiến nè Tránh tư duy nè Tránh mạng nè Tránh ngữ nè Tránh nghiệp Tránh tinh tấn Nhờ có đầy đủ các Hành chân chánh này Mà cái nhân quả khổ không còn Tác động vào Phật Còn chúng ta là không có nội lực này Mình không có tránh kiến Tránh tư duy Tránh mạng Tránh ngữ Tránh nghiệp Tránh tinh tấn Tránh niệm Tránh định Mình không có nội lực này á Thì khi cái nhân hòa xấu đến Hoàn cảnh khổ đến Thì mình Bị khổ liền Mình bị nó tác động liền Lôi kéo liền Mình sập bẫy theo cái ma liền Là như vậy Khi Thầy nói ra điều này Phật tử mình đã thấy Mình có niệm lực Hay không Nếu mình có niệm lực á Mình có tránh niệm tình giác á Mình luôn phòng hộ được ý căn của mình Niệm căn của mình Mình không có bị cái nhân quả nó tác động Thì mình không có khổ Mình sống với cái pháp đó Thì mình không có khổ Tâm mình cũng lúc nào cũng giống như Phật Vì vậy Phật nói Ai thấy pháp là người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy pháp Đang thấy pháp là 
đang thấy ta và đang thấy ta là đang thấy pháp là như vậy mình thấy cái pháp diệt đế đó ngay hiện tại mình có được chánh niệm tình giác thì trong cái chánh niệm tình giác đó mình cứ tác ý xả đó cái gì đến cũng xả hết trong gia đình của ta đó vợ chồng con cái anh chị em của mình họ có xấu xa như thế nào thì mình cứ niệm hỷ và niệm xả thôi mình cứ niệm từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng mình cứ niệm từ bi hỷ xả với họ là mình không khổ mình vẫn có trách nhiệm với họ mình vẫn thương họ chứ cái tình thương này là gì là không có mong cầu không có ích kỷ cái tình thương không ích kỷ mà tình thương không ích kỷ là gì là đừng muốn người ta tốt cho mình là như vậy mình thương họ mà muốn họ tốt cho mình thì nó còn là ích kỷ nó còn là hiền não vì vậy phật nói cầu bất đắc khổ là như vậy cho nên lỡ gia đình mình anh chị em mình có làm điều gì xấu xa tội lỗi á thì mình cứ tác ý là tâm này hãy xả không nên chấp vào họ tâm mình không chấp vào cái xấu cái sai của họ đó là mình thương họ đó mình không buồn khổ với họ đó là mình thương họ đó còn mình buồn khổ với họ mình giận họ đó là mình ghét họ rồi mình hại gia đình mình rồi cho nên trong cái tâm từ á nó còn có cái nghĩa là tình thương mà tình thương không có tham sân si dù họ có làm điều gì sai á thì mình cứ tha thứ cho cho họ hỷ xả cho họ thì đó là mình thương anh của mình em của mình chồng của mình và gia đình vợ con của mình là như vậy cho nên chân lý phật dạy là tuyệt vời lắm dù người ta có sai lầm có ác độc nhưng mà lòng mình vẫn thương họ hỷ xả cho họ thì chính đó mình không làm khổ mình đó là mình thương họ thật sự mà khi mình thương như vậy mình có khổ không hết khổ liền cái tình thương nó không có tham sân si trong đó cái đó gọi là tâm từ đó tình thương này nó bằng trí tuệ bằng đạo đức giải thoát thật sự là như vậy đó cho nên sẵn hôm nay là cái ngày vu lan là người phật tử chúng ta phải hiểu cái nghĩa là thương gia đình thương cha mẹ của mình thương bằng trí tuệ làm hành động gì phải có trí tuệ để giúp cho mình và gia đình mình thoát khổ đó là mình có hiếu cha mẹ của mình đó là lòng từ chân chánh cho nên đạo phật ra đời là gì giúp cho con người giác ngộ và khi giác ngộ con người sống không làm khổ mình khổ người xung quanh mình đạo phật đó là giải thoát không còn ràng buộc nhân quả với nhau nữa là như vậy đó thì hôm nay quý phật tử có duyên về đây thăm thầy thầy có vài lời sách tấn như vậy thì khi giác ngộ điều này từ nay nhớ nỗ lực tu tập cho nó đúng nha thì mọi nhân quả khổ đau nó không còn đến với ta đâu 